0: Ja, wir haben heute unseren Gast und der ist ja ein leidenschaftlicher Fußballfan. Jetzt werdet ihr sagen, was soll ich denn mit Fußball, wenn ich noch mit Kosmetik zu tun habe. Er ist auch gelernter Industriekaufmann und erfolgreicher Unternehmer, dessen vielseitigen Interessen seinen beruflichen Werdegang maßgeblich geprägt haben. Nach seinem Studium bei Daimler führte sein Weg ihn unweigerlich in die dynamische Welt der Start-Ups. Jetzt wird es langsam spannend. Hier verwirklichte er mit DKM Präzisionswerkzeuge und seine Liebe zum Golfsport eine Sportart, die Technik, Präzision und Natur in einzigartiger Weise vereint, seine unternehmerischen Vision. Jetzt werde ich da wieder sagen, was hat denn das damit mit uns zu tun? Jetzt beim Golfspielen haben wir überhaupt keine Zeit, aber... Ich muss ja meinen Gast irgendwie ein bisschen vorstellen. Vor sechs Jahren gründete Daniel dann seine eigenen digitalen Beratungsagentur, eine Antwort auf seine persönlichen Enttäuschungen und Erfahrungen mit gewissen Dienstleistern, die mehr versprochen haben, als sie letztendlich dann einfach auch hielten. Die Erfahrung haben wir leider auch oft gemacht. Seitdem unterstützt er mit seiner Agentur und seinem sechsköpfigen Expertenteam Geschäftsfrauen und Männer dabei, durch Google-Werbung, Neukundengewinnung und Social Media erfolgreich zu sein. Und Daniel hat mit seiner Agentur eine Hole-in-One geschaffen. Eine Firma, die nicht nur Online-Dienstleistungen anbietet, sondern auch als Arbeitgeber Werte wie Offenheit, Ehrlichkeit und ein familiäres Miteinander hochhält. Wir sind schon mal begeistert von dem, was ich jetzt gehört habe. Und ich freue mich auf dich, Daniel, Daniel Knoll. Und äh, der wird uns heute so ein bisschen was über, äh, nicht über Golf erzählen und auch nichts über Werkzeug. Das wäre uninteressant. <lacht> Sondern er wird uns heute ein bisschen was über Google-Werbung erzählen, über äh, Social Media und über seine Arbeit, weil er arbeitet auch für uns und wir sind mega begeistert. Und wir haben gesagt, es ist ja auch immer schön. Wir arbeiten ja auch mit anderen, die wir empfehlen. Aber es ist immer gut, wenn man noch so jemanden hat, wo man sagt, Mensch, die anderen sind ausgelastet, vielleicht haben wir da noch jemanden an der Hand und da sind wir auf euch gestoßen und äh, wir sind eigentlich mehr als begeistert, Daniel. Herzlich willkommen erstmal hier zum
1: Podcast. Ja, das freut mich mega. Hi, Birgit. Danke für die super Einleitung. Da gibt es eigentlich gar nicht viel zu ergänzen. Ja, ich freue mich. Tatsächlich auch für mich heute Neuland. erste Podcast für mich, aber ich bin sehr gespannt, hup, hup. wo es uns die nächste <lacht> halbe, dreiviertel Stunde hinführt. Ich freue mich. Danke dir.
0: Genau, wir können ja mal so einen kleinen Schlenker zum Golf machen oder so, <lacht> auch nicht verkehrt. Aber wir wollen ja erstmal was für unsere Arbeit tun und für unsere Sichtbarkeit und natürlich was für unseren Erfolg, für den Erfolg der Kosmetikerin vor allen Dingen. Und äh, da möchte ich dir auch so die ersten Fragen stellen, weil ich höre das immer, immer wieder, ähm, gerade im Bereich eben Google Werbung oder so oder überhaupt Werbung, ähm, wie wichtig ist denn überhaupt gezielte Online-Werbemaßnahmen für Kosmetikerinnen? Ich meine, braucht man fast gar nicht fragen, aber aus welchen Augen siehst du das? Wie wichtig ist es überhaupt, Werbung zu, zu machen?
1: Ja, also ich glaube vor allem heute in der digitalen Welt ist es wirklich sehr wichtig. Also gerade wie, wie schnell sich dieses digitale Zeitalter auch weiterentwickelt, ist es wirklich umso wichtiger, dass man wirklich auch gezielt Werbung schaltet. Und da muss man sich dann auch ein Stück weit abheben, weil es natürlich mittlerweile auch eine Masse an Werbung auch draußen gibt, eine Masse an Daten generell. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man da auch einen ja, einen Schritt auch mal wagt vielleicht. Vielleicht sind da einige Kosmetikerinnen noch so ein bisschen scheu und, und trauen sich vielleicht nicht, weil der Outcome ja auch oftmals ungewiss ist. Aber ganz klar aus meiner Hinsicht muss man diesen Weg heutzutage gehen, weil der mhm. Wettbewerb sonst einfach dem anderen oder einem selber auch einen Schritt voraus ist.
0: Ja, ja. Ich finde auch, ne, man dattelt sich so ab mit irgendwelchen Hosts, die man ja auch macht, ne? wo man sich hinsetzt und ewig da kreiert und macht und erhofft sich hier eine riesen Reichweite. Ja. Erzähl doch mal so kurz, ähm, was für eine Reichweite kann man denn äh, überhaupt erreichen oder wie, wie wie ist das überhaupt gedacht? Ich glaube, Google ist ja klar gerade interessant, wenn man so in einem Gebiet ja auch arbeitet, wo man sagt, ähm, ja, man möchte einfach bekannter werden. es ploppt ja. ja dann irgendwie auf. Ne? Sagen wir mal wirklich, die sie gar keine ja. Ahnung haben. Wie, wie sehen die denn die Google-Werbung? Wo findet die denn überhaupt statt? Wo, wo findet man die denn dann überhaupt?
1: Ja, also ich versuche es nicht zu technisch zu erklären, ja, weil sonst bin ich wahrscheinlich im Fach Chinesisch unterwegs. <lacht> Aber jetzt mal ganz, ganz einfach gesprochen ist es so, man muss sich immer erstmal auch heranführen, was das Ziel von den Konsumentierenden im Endeffekt wollen die Kosmetiker Leads gewinnen? Wollen sie Reichweite, Bekanntheit gewinnen? Das ist natürlich schon sehr sehr unterschiedlich auch zu differenzieren, nachher mit welcher Ansprache geht man ran, mit welchen Bildern arbeitet man? Also will man direkt auf diesen Kauf gehen oder möchte man erstmal nur Interesse wecken? Und da kann man sich so vorstellen, dass man auf gewisse Keywords oder auf in, gewisse Interessen, äh, die zum Beispiel ein Kunde von einer Kosmetikerin dann auch nachher googelt. Ich gehe jetzt mal zum Beispiel in den Bereich Berlin und dann geht jemand hin und sucht Berlin-Kosmetikerin, dass man da im Effekt es schafft, über verschiedene Anzeigen, Verschiedene, ja, Klick, Systeme auch, Prozesse, einfach, dass man im Endeffekt ganz oben landet, dass danach auch der Interessent ja. dann auf die Seite weitergeleitet wird. Aber immer wichtig, wie gesagt, erstmal zu überlegen, nicht einfach eine Werbung zu schalten, sondern was will ich mit dieser Werbung auslösen? Ist mein Ziel erstmal, dieses erste Interesse zu wecken, dass er vielleicht im zweiten, dritten, vierten Schritt dann wieder zurückkommt? Oder ist es die Sache, ah, nee, ich will eigentlich gleich schauen, dass der Kunde konvertiert und ich leite ihn direkt das heißt, gleich mit dem weiter.
0: Was heißt konvertiert? Dass der Kunde konvertiert?
1: konvertiert. Dass der Kunde, also Dass der Interessent konvertiert, heißt, dass es von einem Interessenten zu einem Kunden wird. Das ist natürlich das Spannendste für die Kosmetikerinnen, weil nur durch Interessenten kann man natürlich seine eigene Rechnung nicht zahlen. Und dementsprechend ist es schon wichtig, dass Interessenten zu Kunden konvertieren. Und da ist es im Endeffekt, ja, einfach in welchem Prozess ist man? Man kann es sich wie in so einem Trichter vorstellen, ganz oben im Trichter. Der wird immer schmaler, oben ist er sehr breit gefächert. Oben sind erstmal diese ganz eigentlich alle möglichen Kunden, die es in Deutschland oder je nachdem in der Zielgruppe in der Region gibt, und mit jedem Schritt, mit jedem ja, Schritt, wo der Interessent näher mit der Marke, mit, der, mit dem Kosmetikstudio oder generell mit dem Auftritt halt näher kommt, in diesem Schritt äh, rutscht ein äh, Schritt runter im Trichter und wird dann halt Schritt für Schritt mehr in Richtung Kunde konvertiert dann. Das ist so der Hintergrund, ganz einfach gesagt. Ja,
0: aber kannst du die Schritte erklären? Es ist ja jetzt nicht nur so, dass er okay, ich suche jetzt Kosmetikstudio oder, oh, ich habe Akne oder ich möchte etwas ja. für meine Fältchen tun, dann blockt das auf. Was ist denn dann der nächste Schritt? Was passiert, wenn ich da Werbung drauf schalte?
1: Naja, man muss sich ja vorstellen, dass der Prozess von diesem Erstkontakt, wo man es erste Mal hört, ah, da gibt es ein Kosmetikstudio, bis hin, ich buch mal einen Termin, ja schon eine Zeitspanne dazwischen ist. Und ich glaube, die wenigsten, die dann das erste Mal auf der Webseite drauf sind, buchen gleich einen Termin, sondern das ist von ja, wenigen Tagen bis aber mehreren Wochen dieser Prozess. Es ist wie, wenn ich online oder irgendwie, ich brauche einen neuen Fernseher und bestelle mir einen neuen Fernseher und das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Und so ist es dann auch. Man versucht es Schritt für Schritt immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und jeweils die Leute entsprechend, wenn sie auf der Webseite waren, dann wiederum zu neu zu targeten, nennt sich das, also diese Zielgruppe zu packen und wieder mit Neuwerbung anzusprechen. Und versucht es, wie gesagt, Schritt für Schritt dann dahin zu lenken. Und das ist ja Google, vergessen ja viele, Google ist ja nicht nur, ich, ich, ich ähm, biete das Ganze auf Keywords, sondern Google ist ja genauso das heißt YouTube Keywords, zum Beispiel. Ihr müsst
0: Deutsch sprechen.
1: <lacht> Keywords ist die, der, Such, der Suchbegriff, den die Interessenten in Google eingeben. Mhm. Genau. Okay. Und da ist ja, also, Google kann man ja mittlerweile ganz viel machen. Google ist ja selbst Bild und Video. Google kann man ganz viel mit Creatives und Creatives sind Bilder und Videos auch cool überzeugen. Also es sind nicht nur Texte, die man nachher ausspielt, wo man sich auch vielleicht nicht abheben kann, sondern wie du selber weißt, du hast auch mit einigen Filmproduzenten hier schon einen Podcast gemacht, wo wir auch sehr eng zusammenarbeiten. Es ist ja, umso mehr Bild, umso mehr Videosprache man macht, umso mehr kann man auch überzeugen im Vergleich nur zu einem Text dann
0: ist, glaube ich, auch so ein bisschen mit, was besparst du deinem Kunden? Was will der Kunde ja. hören? Was ist das, was ihm seine Entscheidung leichter macht oder sogar vielleicht bestätigt? Was, ah, jetzt ist der, genau das ist es. Manchmal brauchst du nur einen Satz, ein Wort, ja. ein Bild, wo man sagt, oh, genau das, jetzt jetzt mache ich es.
1: Und jetzt probiere es. Und jetzt. das ist halt, man hat in dieser Bildsprache mehr, mehr Möglichkeiten, einfach seine eigenen USPs, nennt sich das dann auch wieder so ein Fachbegriff, seinen Mehrwert, warum die Interessenten jetzt bei weil dieses Kosmetikstudio speziell kommen sollen, weil jedes Kosmetikstudio hat ja Mehrwert. Das kann ja ganz spezifisch sein, das kann der ja Preis sein, es kann eine besondere Behandlung sein, kann ganz viel sein.
0: Genau, das ähm, Alleinstellungs- die Expertise, ne, meinst du?
1: Genau, und ja. damit ist es natürlich in Bild- und Videosprache oftmals einfach besser, auch langfristig das ähm, aufzubauen und es bleibt auch besser im Gedächtnis dann.
0: Ähm, macht es eigentlich mehr Sinn, also wenn ich das so überlege, für Kosmetikerinnen, die vor Ort arbeiten, ähm, dass man sagt, macht mir lieber Google-Werbung statt Facebook-Werbung? Ist das mhm. nicht sinniger dann sogar?
1: Also, ähm, wir empfehlen tatsächlich für Kosmetikerinnen tatsächlich das Ganze auf Google zu machen, weil dann doch dieses, wir nennen es dann trotzdem Kaufinteresse höher ist. Weil mhm. in Facebook ist es ja so, man hat seinen eigenen Feed, nennt sich das, also seine eigene ja, Suchleiste, seine ganzen Videos und Bilder, die dann kommen, wo man halt täglich scrollt und dann poppt irgendwann eine Werbung dazwischen auf. Und dann ist es ja nicht so, dass die Interessenten aktiv diese Werbung gesucht haben. Aber bei Google ist es ja so, weil die Leute ja aktiv einen, einen Suchbegriff eintragen und sind ja schon im Interesse drin. Und bei Facebook sind wir dann eher wieder in dieser Thematik, das Branding aufzubauen, die Reichweite generell zu erhöhen, dass man es zumindest mal gehört hat. Und dann kommt man vielleicht irgendwann an den Punkt zurück, ah, ich habe da was gehört und dann google ich danach mal. Und dann sind wir wieder in diesem Trichterfall, wo wir sagen, okay, Google ist das Kaufinteresse einfach ein Stück weit näher.
0: Genau, weil das suche ich ja schon bewusst. Das ist cool. Genau. Das andere ist dann mehr so fürs Branding, also für das, dass genau. so eine Marke, dass man sagt, Mensch, das Gesicht habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ne? Also, dass man da so ein, vielleicht ein bisschen den Unterschied dann auch sieht. Gibt es genau. denn ähm, für dich so ein paar Hacks, wo du sagst, also wenn wir die beste Google-Werbung der Welt machen, also wirklich, die ist mega toll, wo hängen dann die Kunden, wo man sagt, da würden Kunden aussteigen. Gibt es da irgendein paar Sachen, die die Kosmetikerinnen hier wirklich beachten müssen und dass die nicht falsch laufen sollten? Hin von Webseite, wie auch immer. Wie soll die aufgebaut? Vielleicht gibt es da ein paar ja, Beispiele. Ja, ja. Das wäre der größte Fehler, den die machen
1: könnten. Also unser Tipp ist eigentlich immer, dass man das ganzheitlich sieht. Man sollte nie Google losgelöst sehen von der Website oder von Facebook. Weil wie du sagst, das Facebook-Thema ist auch sehr wichtig, um nachher das Thema Branding aufzubauen, was einfach sehr langfristig ist. Und das google diese Google-Suchwerbung Such, oder Suchads, im Endeffekt sind wichtig, um dieses Kaufverhalten und diesen Kauf zu erzeugen. Aber die reine Basis erzeugt nachher trotzdem die Webseite. Man wir nehmen immer das Beispiel schön. Ähm, man hat zum Beispiel ein Baumhaus und das Baumhaus steht mitten im Wald und das Baumhaus spricht für das Fundament, also für die Webseite von der Firma. So, man kann jetzt eine mega Webseite haben, hat dann diese Stadtvilla mitten im Wald stehen, wo keiner sieht. Man kann die Stadtvilla aber auch in, in der Großstadt Berlin haben zum Beispiel, wo jeder daran vorbeiläuft. Und das ist unser Ziel. Genauso gesagt, dieses Baumhaus, wo jetzt im Endeffekt dieses Fundament von der Website nicht sauber ist, kann auch in Berlin stehen, mitten im Stadtzentrum, wo aber nachher keinen interessiert. Und das ist ganz wichtig, dass man ein sauberes Fundament hat und erstmal herausfindet, was ist überhaupt das Ziel? Was ist das Ziel von der Kosmetikerin? Ist es Neukunden generieren? Ist es die Reichweite generieren? Oder was ist das Ziel? Und deswegen gehen wir auch immer hervor und machen erstmal einen gemeinsamen Workshop, um das zu erarbeiten. Und das haben wir in unserer Zeit einfach, ja, auch mit dem E-Commerce-Startup gelernt, dass es diese unternehmerische Sicht viel wichtiger ist und dieses, ja, wir schauen wirklich, dass du nachher auch einen Erfolg hast. das sind wir alle happy damit. Das ist eine Win-Win-Situation, die einfach nur diese Aufträge abzuarbeiten, wie es halt viele Agenturen machen. Ich freue mich, ich schalte jetzt Google-Werbung, dann ist es fertig. Aber dieses langfristige, dieses ganzheitliche Sicht aus den Augen verlieren. Und das ist uns sehr wichtig. Und das ist so der Tipp, ohne ins Detail zu gehen, dieser ganzheitliche Blick auf mehrere Faktoren.
0: Ich glaube, das ist ja auch das, weil ihr, das ist ja jetzt gerade, kommen wir nochmal zu euch, ich glaube, das war ja so dein Hack, wo du gesagt hast, ja, du hast Werbung geschaltet, das hat nicht funktioniert, mhm. weil die, klar, die haben sozusagen die Briefe ausgetragen, aber nicht vorher mit dir geredet, in welcher Art und Weise das sein soll. Ne? Und genau. ich weiß, wo, wo waren denn so die Dinge, die euch da geärgert haben? Warum habt ihr euch denn da jetzt auch selbstständig gemacht? Das machen wir jetzt selber mit unserer Erfahrung. Wir gehen da jetzt all in. Wir machen jetzt äh, hier eine eigene ja. Agentur auf. es hat ja oft so eine Geschichte. Ne? Was ja. war denn so, was die anderen nicht gemacht haben?
1: Ja, man ist da ja schon sehr gebrannt, Marc, weil man war, ja, wie, wie am Fließband so ein Stück weit. Ich vergleiche es oh. auch, wie heutzutage geht man zum Arzt und ja, okay, komm, warte zwei Stunden, warte, Zimmer zehn Minuten drin und wird abgehandelt so ein bisschen. Also das ist schon <lacht> vergleichbar damit. Und es ja. ist dann schon, man zahlt da auch oftmals einen Haufen Geld, aber ist irgendwie, ja, man ist nicht so nah mit den Firmen. Und wie du vorhin beschrieben hast, diese Werte sind einfach sehr wichtig, dieses Thema Transparenz, Ehrlichkeit, aber auch familiär. Wir sind einfach, wir kommen aus diesem Teamsportgedanken und wir schauen immer, dass das Team im Endeffekt vorankommt. Und wenn es halt eine Kunden- und ja, Dienstleisterbeziehung ist, ist man trotzdem zusammen irgendwie ein Team und das ist uns ganz wichtig. Und damals war es halt immer nur so, man gibt im Endeffekt was, aber kriegt einfach wenig zurück. Weil man ja, das ist schon sehr schwierig. Und dann, wenn auch jeder Anruf dann abgerechnet wird und man über alles zweimal nachdenken soll, ah, soll ich die Frage nochmal stellen oder nicht? Mm. Und deswegen haben wir gesagt, nee, das ist ähm, leider, man muss ja sagen, die Agenturen oder vielen nutzen es ja aus, dieses Unwissen von den Personen, ähm, weil es natürlich heutzutage, diese digitale Welt, die schreitet so schnell voran, da kommen ja viele Leute gar nicht hinterher. Und das ist natürlich, dieses Wissen wird dann oftmals auch ausgenutzt, dass man sagt, okay, ich gehe da jetzt voll aus Vollgas. Aber so sind wir nicht. Wir wollen es dann eher partnerschaftlich lösen.
0: Also, das muss ich sagen, kann ich nur bestätigen. Also, das, was wir jetzt erlebt haben, die letzten Wochen, deswegen auch heute der Podcast. Sonst gibt es keinen Podcast. Wenn hier, keiner, <lacht> wenn hier jemand keinen tollen Job macht, gibt es keinen Podcast. Und äh, ich weiß halt auch die Mädels, die schreien gerade danach, die sagen, oh, ich würde so gerne mit Neukunden, ich brauche Neukunden. Und ja, Facebook, das ist, oh, das funktioniert halt oft nicht. Und dann wirst du wieder gesperrt und das, dies und da jenes. Ja. Deswegen ist halt, finde ich, und es macht sich auch gut, finde ich, wenn man auf Google dann auch ähm, ja gleich oben gerankt wird, also, also sichtbar wird. ne Das, das macht ja. schon was aus und da geht man halt auf eins oder zwei geht man immer ne und guckt. Ja. Ne? Vielleicht noch drei, Absolut. aber wenn es weiter unten ist, scrollst du dann und sagst na naja, nee, komm, hat eh nichts. Und gehst auf die Webseite und dann Ne, je nachdem, ja. was halt da sichtbar ist, ne. Und ihr macht ja auch Webseiten, hast du gesagt, ne. Damit das alles genau. aus einem Bus ist, damit das auch, und das finde ich auch gut, weil ich finde, du kannst noch so eine tolle Werbung schalten, die kann vom Feinsten mhm. sein. Und wenn es da aufhört und da nicht wirklich dann auch Premium oder das dahinter steckt, was der Kunde sehen soll. Er kann ja. ja auch kreativ sehen, es kann ja auch selbst gestrickt sein, wenn es zum Typen passt, alles gut. Aber es muss halt zu dem passen, es muss aus einem Guss sein. No? Das finde ich Definitiv. halt auch klasse, dass er das anbietet. Ne? Macht er ja auch ne? mit CEO und mit allem.
1: Genau, und da sind wir wieder bei dem Punkt, einfach dieses ganzheitliche Sehen, weil, wie du sagst, die Sichtbarkeit ist extrem wichtig, dass erstmal diese Anzeige ja sichtbar wird, dass, dass auch die Interessenten draufklicken. Aber der nächste Schritt ist ja, okay, ich will ja dieses, was ich vorhin gesagt habe, also ich will ja die Villa sehen. Ich will nicht das Baumhaus sehen, sondern ich will sehen, okay, was bieten wir alles? Diese Außendarstellung ist ganz wichtig. Und wenn man das eben nicht macht, dann ist, ist halt die Konkurrenz heutzutage in Zeit, digitalen Zeitalter leider immer einen Schritt voraus. Und dann ist man selber so, ah, warum klappt es nicht und warum? Und deshalb, da kommen dann halt die Sorgen. Aber wie gesagt, das ist so auch mein Tipp, ja, einfach mal wagen, einfach mal diese Schritte dann auch gehen. Man lernt da auch sehr viel dazu. Das ist, da gibt es auch kein... Erfolgsrezept zu 100 Prozent immer dieser Weg funktioniert, sondern der ist auch immer sehr individuell. Und da, wie gesagt, schauen wir immer, dass es schon sehr ja, angepasst auch auf, auf die Ziele, auch auf die eigenen Bedürfnisse ist dann.
0: Also ich finde auch, ihr habt da einen besonderen Style gefunden. Also wenn ich so, das gucke jetzt auch unsere Werbung, dann ne, denke ich mir, das sieht gar nicht aus wie Werbung, ne? Also es ja. so irgendwie, das fließt so rein und denke ich, das gefällt mir. Es ist nicht so pushy, das ist so, ja, es ist okay. Also es ist echt, und so wie ich, ja, es spricht zu so meinem Typ. Ich bin ja auch nicht so die, ach, ich will jetzt nach vorne und will sichtbar und ich bin die größte und die tollste. Eher das, das Gegenteil. Und das ja. ich so, fließt so rein und, und passt einfach. Das ist, man wird gesehen, aber auch so wie man ist, ne? also finde ich jetzt, also mir ist halt muss an. ja
1: authentisch rüberkommen, genau. Ja. Einfach, dass es so natürlich ist. Mhm. Passt ja auch dann wiederum in die Branche rein. Das ist schon sehr wichtig, dass es nicht aufgesetzt ist, sondern einfach einfach ehrlich und transparent. Und ja. so hebt man sich auch ein Stück weit ab dann wiederum
0: nee, macht er richtig gut und ihr seid auch echt sehr gut. Also mit der Zusammenarbeit gefällt mir auch sehr gut. Man kann euch jederzeit fragen, ihr seid doch super verlässlich. Also das ist schon sehr, sehr wichtig dabei. Ähm, was heute früh das Thema war, auch in unserem Live-Call, ähm, wie ist denn das mit den Google-Bewertungen? Wie wichtig sind die? Und es gibt Kunden, da muss ich dich jetzt gleich als Experte fragen, sagen, ja, ich will mich aber bei Google nicht anmelden. Was ja. kann man denn da tun, dass man trotzdem Google-Bewertungen bekommt? Weil die sind ja so immens auch wichtig.
1: Ja, also ich empfehle tatsächlich jedem Kosmetikstudio, dass man sich bei Google anmeldet. Das ist wirklich heute Weg Nummer eins, einfach bei der Suche. Die Kunden,
0: die, Kunden, die Kunden melden sich nicht an. Die sagen, ich bin bei Google nicht angemeldet, weil die müssen ja auch Aber ein Google-Konto haben.
1: Na, man kann es auch anonym abgeben.
0: Auch ohne, dass man angemeldet ist bei ja, Google?
1: Ja, man müsste es auch anonym abgeben können, ohne... ohne ohne okay. Benutzer. Ja, weil das, das genau weil ich
0: mir nämlich, nicht, weil ich habe nämlich heute also, Gefühl, dass wir darüber reden jetzt, vielleicht haben die einen oder anderen auch so diesen diesen Aussage von Kunden schon bekommen, dass sie gesagt haben, ja, wir können das nicht abgeben, weil ich habe kein Google-Konto.
1: Also sprechen wir vielleicht erstmal aus der Sicht vom vom Unternehmer oder vom Kosmetikstudio, das ist heutzutage wirklich extrem wichtig, weil das ist ähnlich wie ein Restaurant, da gibt es ganz viele einfach in diesem Dienstleistungsbereich vor allem auch. Das erste, was ist, man vergleicht sich direkt auf Google. Man, man geht auf Google Maps, man schaut, okay, wie viele Sterne gibt es im, im Verhältnis zu den Bewertungen. Und was ganz wichtig ist, auch hier wieder das Thema authentisch und ehrlich. Also es bringt ja auch nichts, dass man da dann Bewertungen faked oder ja, Bewertungen einfach nicht ehrlich abgibt. Was wir immer empfehlen, ist es, ähm, diese Bewertungsthematik ähm, ja, in den eigenen Prozess mit einzubinden. Und das kann man auch cool digital machen. Wenn man zum Beispiel, jetzt gehen wir mal wieder vom anhand vom Kosmetikstudio aus, man weiß ja nie, wie digital die schon unterwegs sind, aber ziehen wir mal davon aus, dass sie auch Newsletter verschicken oder die Rechnung auch online vielleicht zum Teil, im besten Fall. Man kann es aber auch cool einbinden, dass man sagt, okay, der letzte Termin ist jetzt vorbei, zum Beispiel von der Kosmetikreihe, nenne ich es jetzt mal, und schickt dann im Nachgang direkt per WhatsApp oder per E-Mail eine Nachricht raus und sagt, hey, wie fandest du den Besuch hier, bewerte uns doch mal das ist ganz wichtig, dass man solche Schritte einfach automatisiert und nicht dann mal, ah komm, ich gebe es dem Kunden mal oder ich gebe es ihm nicht oder dann steht ein QR-Code auf der Theke. Habt ihr gehört, Mädels, das zehnte,
0: ist wichtig. Das habe ich euch schon ein <lacht> paar Mal gesagt. Automatisieren.
1: <lacht> automatisieren die Prozesse, weil dann ist es so, dass nicht nur jede zehnte Kunde das vielleicht anschaut, wenn es auf der Theke steht, sondern dann kriegt wirklich jede nachher an die Hand und kann nachher entscheiden, äh, mache ich das oder mache ich das nicht. Aber unsere Erfahrung ist, wenn die Kundinnen zufrieden sind, dann werden die das auch zum größten Teil machen, weil es dann einfach ein kleiner Gefallen ist und einen Rieseneffekt hat. Und deswegen wirklich kleiner Hack von mir, wirklich Fokus darauf legen. Es ist super wichtig, auch da, weil der Aufwand echt sehr klein ist, aber nachher der Hebel extrem groß sein kann.
0: Absolut, absolut. Das hatten wir heute früh, war nämlich gerade das Thema bei uns in der Schulung. Ähm, genau, gibt es denn irgendwas, ähm, wo du sagst, das fördert auf jeden Fall auch nochmal die Buchungsrate? Also irgendein Hack, wo du sagst, eine Vereinfachung. Ich denke jetzt gerade mal ein Online-Buchungsportal oder sowas.
1: Ja, also da sind wir wieder beim Website-Thema Aufbau. Die Buchungsrate wird natürlich erhöht, indem man ganz viele Call-to-Actions auch an der richtigen Stellen das einbaut. Call-to-Action,
0: Call
1: Call-to-Action Call sind Button, um den Interessenten auf der Webseite dahin zu führen, wirklich eine, eine Aktion auszuführen. Und In dem Fall ist es dann ein Button zu klicken, ich buche einen Termin. Jetzt musst du dir das vorstellen. Alles wird ja heutzutage mobile first ähm, entwickelt. Das heißt, alles auf die mobile Ansicht vom Handy hin, weil natürlich ja, 90% Prozent der Nutzerinnen oder Nutzer auch einfach mobil unterwegs sind. Und wenn man jetzt auf der Webseite ist und runterscrollt und ganz oben rechts war vielleicht ein kleiner Button mit Termin buchen, aber dann ist man ganz unten, es kommt keiner mehr, dann ist es auch ganz schwierig wieder zurückzukommen. Also man muss dem Nutzer eine Benutzerfreundlichkeit geben, dass man jederzeit die Möglichkeit hat, da einfach auch ja, den nächsten Schritt zu gehen. Weil man muss sich auch überlegen, jetzt ist man zum Beispiel in der U-Bahn, hat irgendwie nicht viel Zeit, es geht da wirklich um Sekunden oftmals. Wenn man nicht innerhalb wenigen Sekunden dann den richtigen Schritt findet, um weiterzukommen, dann springt man ab und geht zur Konkurrenz. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Erreichbarkeit immer zu haben. Das ist auch der Punkt, dieses Thema always on, wo Google mittlerweile eine ganz großen, ja, eine ganz große Wertigkeit drauf legt, dass man einfach jederzeit online erreichbar ist. Das bedeutet, jetzt nehmen wir das Beispiel, ein möglicher Interessent ist, kommt Freitagabends nachts nach Hause aus dem Club und stolpert und der, der Nagel bricht ab, nur als Beispiel. Das ist vielleicht nicht das Beste, aber und will direkt online suchen, okay, äh, wo kann ich mir das am Montag machen lassen? Wenn man jetzt online nicht so präsent ist, dass man gleich einen Termin buchen kann oder dass man gleich eine Behandlung buchen kann, dann geht es halt zur Konkurrenz. Weil heutzutage wartet dann keiner mehr bis Montag früh und ruft dann telefonisch an, ey, habt ihr einen Termin für mich. Und das ist ganz wichtig, zu jeder Zeit erreichbar zu sein aber zu jeder Zeit auch so diesen automatisierten nächsten Schritt zu gehen. Und das ist gar nicht gar kein großer Aufwand für einen selber nachher dann, sondern es muss einfach diese Plattform einmal sauber aufgebaut sein.
0: Genau, das ist auf jeden Fall wichtig. Da reicht doch im Endeffekt, wenn ich das jetzt so sehe, auch eine so, sogenannte Landeseite, also eine Landingpage. Genau. Mhm. Ne, weil ich sage mir immer, wenn ich in der U-Bahn bin oder sonst irgendwo, ich meine jetzt hier bei uns im 400 seelendorf findet man noch keine mit der S-Bahn, u oder sonst was. Aber wenn du halt in der Großstadt bist und du bist da und du musst die zweite Seite laden, um irgendwo hinzukommen und es lädt ewig nicht, bist du ja auch schon wieder raus. Ne? Also ich bin da immer Fan von einer Seite, wo man halt alles drauf hin oder eher scrollen kann. Ist immer, glaube ich, einfacher, oder bin ich da falsch?
1: Absolut richtig. Also wir sprechen hier über Kosmetiker-Seiten, die wirklich auf den Punkt gebracht werden müssen. So Was biete ich an? Ganz kurz und knapp. Und da wieder Bild und Text auch vereint dann, weil das Auge nimmt wieder dieses Bild und diese Farben war. Aber es bringt nichts, dann da ganz viele Unterseiten zu bauen, ganz lange Text zu schreiben. Man hat diese Zeit gar nicht, weil wie gesagt, heutzutage die Zeit wird einfach mal knapper. Man ist auch in diesem Social Media Thema so drin, man scrollt weiter und weiter und weiter und weiter. Diese Aufmerksamkeitsspanne ist einfach nur ganz wenige Sekunden. Deswegen muss man direkt auf den Punkt bringen. Und da bist du genau richtig mit einer dann Landingpage, äh, wo absolut ausreicht, um alle wichtigen Fakten auf einen Punkt zu bringen. Aber dann, wie gesagt, dann sind wir wieder beim Thema Konvertieren. Nicht nur eine Seite zu haben, die dann, ja, sieht zwar schön aus, sondern wir wollen ja mit der Seite dann einfach Kunden gewinnen. Und das ist ganz wichtig und steht dann an erster Stelle.
0: Okay, also da wäre das ja eigentlich eine super Geschichte, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt so einen besonderen Termin, einen Ersttermin, wo man sagt, ich biete den nur an, weil ich muss erstmal die Kunden kennenlernen, Hautanalyse machen. Da reicht es ja, da wäre das ja super, daraufhin eine Werbung zu machen und auch die Kunden zu finden, die das wollen, eben eine Hautverbesserung. Und würdet ihr das dann also aus einem Guss machen? Das heißt, würdet ihr das mit der Kosmetikerin zusammen machen? Oder muss ja, sie absolut. selber dann nicht sein, würdet
1: ihr dann machen? Okay. Nee, das würden alles wir machen. Das ist dann alles aus einer Hand. Wie ah, gesagt, das ist so diese All-in-One-Lösung, von der du auch schon am Anfang gesprochen hattest, wo, wo wir wirklich von Landingpage oder beziehungsweise Webseite bis nachher dem Social-Media-Konzept alles dann machen. Aber natürlich alles in Absprache, weil, wie gesagt, dieser Anfangsworkshop ganz, ganz, ganz wichtig ist, um einfach die Problemstellung von der Kunde oder von der, von der Kosmetikstudio-Inhaberin oder Inhaber einfach herauszufinden und darauf basierend, nachher ein Konzept zu arbeiten, was dann auch ja, schlüssig und auch sinnhaftig ist.
0: Okay, wie lange dauert so ein Workshop? Wie sieht sowas aus?
1: Der Workshop dauert so knapp 90 Minuten, oh. wird dann online gemacht und da werden echt ganz, ganz, ganz viele Fragen durchgegangen, dass wir einfach auch die Firma besser kennenlernen, dass wir einfach auf Augenhöhe sind. Das ist ganz wichtig, um dann einfach auch einen Schritt weit mehr nachzudenken, okay, was können wir vielleicht noch darüber hinaus entwickeln und was nicht. Und das ist schon ganz, ganz wichtig als Basis einfach.
0: Also das ist ein toller Service. Also das muss ich sagen, ist richtig, richtig klasse. Daniel, noch eine Frage, weil das fragen mich auch viele. Ist denn eine Preisliste wichtig auf seiner Webseite schon zu haben oder überhaupt eine Preisnennung?
1: Ich finde ja, weil der Preis natürlich schon eine große Rolle spielt. Die Frage ist immer, an welcher Stelle platziert man es? Ich würde es nie an der ersten Stelle platzieren, weil der Preis natürlich nie im Vordergrund stehen sollte. Erstmal sollte man mit den eigenen Stärken oder mit den eigenen ja, Werteversprechen, USPs überzeugen. Aber als Information ist es schon sehr wichtig, weil ich denke mir oftmals, wenn man es halt nicht macht, dann denken sich viele Leute, ah, ich will danach suchen und ich finde es nicht. Dann sind sie wieder, ja, nicht ganz happy dann auf der Seite, sondern ich würde es einfach angeben als Information, aber niemals als erster Stelle.
0: Okay, super. Ja, geht mir manchmal so, wenn ich an Schaufenstern vorbeilaufe, denke ich, oh, das sieht schon cool aus. Aber jetzt mag ich nicht reingehen und fragen, was kostet das? Das ist mir dann auch irgendwie zu doof, ja. weil man möchte ungefähr wissen, in welchem Preissegment arbeitet dieses Geschäft. Ne? Und so geht es ja Kunden auch, die Kosmetik, wo man dann sagt, und man möchte ja auch manchmal als Premium-Kosmetikerin, so plötzlich das jetzt anhört, aber auch manche Kunden ähm, fernhalten und manche Kunden gewinnen. Das heißt, es ist ja so ein Premium-Bereich, die Kunden wollen ja schon gerne mehr bezahlen. Also wie wenn ich ein Hotelzimmer buche oder irgendwo im Lokal gehe, dann will ich nicht unbedingt einen Schnitzel für 8 Euro auf der Speisekarte sehen oder ein Zimmer für 49 Euro, sondern ich will dann schon auch Luxus äh, sehen am Preis, ne dass ich weiß, oh, das sieht nach Qualität aus. Ne? Also ich glaube auch, also für mich wäre das vom Gefühl ja auf jeden Fall wichtig, dass da... Ähm, das Ding ist, dass da den Preis auf jeden Fall mit dabei steht. Daniel, ich habe nochmal eine Frage. Und zwar geht es ja immer auch in einem Kundenavatar, Also das heißt eine Zielgruppe. Sollte die Kosmetikerin vorher für sich so ein, eine Zielgruppe vor Augen haben, dass mit ihr genau wisst, welche Werbung ihr gestalten könnt? Oder mit derjenige? Ich meine, ist, vielleicht hatte ich ja auch eine andere Agentur. Aber wie wichtig ist es denn?
1: Also für uns extrem wichtig. Das ist noch ein Teil vom Workshop nachher damit. Die, das nennt sich Sweet-Spot-Persona, einfach herauszufinden, dass man sieht, was ist so dieser perfekte Kunde für die für die Kosmetikstudios einfach. Weil die Werbung nachher dann schon sehr speziell darauf angepasst werden muss, mhm. sowohl im Bild- und im Videoformen einfach.
0: Super, super. Genau, das ist immer auch das, was ich sag Und äh, also von daher... Auf jeden Fall einen Kundenavatar erstellen. Da das sträuben sich ja auch immer viele dagegen. Ja. Aber wie will Google wissen, was du willst, wenn du selber nicht weißt, wer dein Kunde sein soll? Und ich glaube, das sollten wir uns auch mal mit befassen. Und Daniel hat jetzt hier so einen Hustenanfall. Wir müssen jetzt ja. leider Gottes das Interview jetzt auch. Wir haben ja schon so viele Fragen auch beantwortet. Und wir haben, glaube ich, auch hier ähm, schon ganz, ganz viele Tipps rausgeben können in der Kürze. Wir haben ja, das haben wir ja besprochen, auch noch mal ähm, wir haben eines, wir wollen ja auch selber einen Workshop machen, dass derjenige, der das gerne kennenlernen möchte, sich gerne mal unverbindlich über euch informieren kann. Ja. Und zwar ist das der 1. Juni, abends um 20 Uhr, wo wir, ähm, ich glaube 20 Uhr war es oder 19.30 Uhr, ja 19.30 Uhr. Und wer da Interesse hat, 1. Juni 19.30 Uhr, ist Daniel und Dennis. Sie sind ja hier zu zweit eben in der Führungsregel und sorgen sich hier, damit die Werbung gut läuft für ihre ähm, Kunden und Kundinnen wer da Interesse hat, einfach dazu Es ist kostenfrei, geht circa eine Stunde und hier könnt ihr eure Fragen stellen, könnt ihr uns kennenlernen, könnt schauen, ob das zu euch passt, ob es euch vielleicht auch hilft, hier wirklich tolle Kunden und Kundinnen zu bekommen für euer Studio und jetzt weiß ich nicht, ob Daniel noch ein kleines Endstatement geben kann, vielleicht noch einen Tipp oder vielleicht noch einen Satz, wenn es rauskommt, noch aus dem Hals, dann her damit.
1: Ja, der Hals kratzt extrem, aber ich probiere nee, es. Wie gesagt, dieser ganzheitliche Ansatz ist extrem wichtig. Da einfach zu probieren. Es wird ja auch unten jetzt in den Notes ähm, unsere Kontakte eingetragen, dass wir einfach darüber sprechen können, ganz offen im ersten Gespräch. Und dann geht es in die nächsten Schritte. <lacht> Genau.
0: Also wir erlösen dich jetzt nur, Daniel, dass ja. du nicht mal hier kriegst, schon meine eine Motzerkältung. Und äh, trotzdem Dankeschön, dass du heute hier trotz <lacht> deinem Hustenreiz hier so tolle Antworten gegeben hast. Und wie gesagt, es sind noch viele Fragen da, die könnt ihr am 1. Juni dann beantwortet bekommen, wer wirklich ernsthaft da Interesse hat, Neukunden und Kundinnen zu bekommen, wer hier wirklich weitergehen möchte, eben auch auf dem nächsten Schritt eben vielleicht auch äh, auf Google statt auf Facebook jetzt mal werben möchte, da oben auch angesehen sein möchte. Wenn jemand ein Kosmetikinstitut vor Ort sucht, dann sind Daniel und Dennis, denke ich mal, ganz, ganz gute äh, Ansprechpartner. Und ob das dann eure Ansprechpartner in Sachen Werbung wird, das werdet ihr dann sehen und könnt ihr dann selber entscheiden. Auf jeden Fall, Daniel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich.
1: Ich danke mich auch. Vielen Dank, dir Bürger.
0: Sehr, sehr gerne und freue mich auch auf weitere Gespräche. Wir sehen uns ja noch häufiger und bedanke mich natürlich hier bei meinen Zuhörern und Zuhörerinnen und freue mich schon auf die nächsten Experten und Expertinnen. Bis bald, alles Liebe, tolle Kunden und ja, bis zum nächsten Interview oder zum nächsten Podcast. Tschüss. Hiermit sage ich danke, dass du wieder dabei warst. Hol dir auch gerne mein E-Book Verkaufen mit Herz oder komm in meine Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerinnen. Die jeweiligen Links findest du in den Shownotes.